1: Moin moin und herzlich willkommen zur 312. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute Theresa. Hallo. Andre ist entschuldigt, der ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle. Und Theresa, wir müssen direkt mit dem großen Skandal aufräumen. Mhm. Spannenderweise hat sich hat, hat sich scheinbar niemand daran gestört, außer äh, meiner Wenigkeit selbst, aber ich habe vergessen, meine Bewertung, meine Sternebewertung letzte Woche abzugeben.
0: Ja, dann musst du das Collector. wohl jetzt noch nachholen.
1: Und das ist mir, glaube ich, ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, mir ist das irgendwann in den sieben Jahren schon mal passiert. Da hat es auch niemand mitbekommen, aber dieses Mal, ich. Äh, <lacht> Ich habe mich schlecht gefühlt die ganzen letzten sieben Tage. Und deswegen kann ich hier nochmal laut, klar und deutlich verlautbaren. Vier Sterne für the Collector.
0: Sehr du gut, musst echt? heute,
1: du bist heute beauftragt, äh, aufzupassen, dass äh, mir das heute nicht nochmal passiert, dieser Fauxpas.
0: Okay, ich versuche dran zu denken, aber mein Gehirn ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also <lacht> müssen wir mal schauen, ob das was
1: gibt. Ähm, eine Sache ist bei euch auch so extrem, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, am 24. Januar, auch so stürmisch. Also ich habe das Gefühl, heute ist, also ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Hamburg und es war noch nie so stürmisch wie heute. Also ich habe heute wirklich Angst, dass hier der Baum vor meinem Fenster irgendwann noch äh, Hallo sagt zu mir und zwar mit Handschlag.
0: Also es ist schon sehr stürmisch, aber ähm, es war auch schon stürmischer, habe ich das Gefühl. Es war auch dieses Jahr schon stürmischer als heute. Ähm, deswegen bin ich relativ entspannt. Ich habe auch so einen großen Baum vor dem Fenster, aber der hat schon ein paar Mal gehalten und jetzt sieht es gar nicht so wild aus. Und ich ja, habe ja nicht so geile Fenster, deswegen hoffe ich einfach immer, dass man das Pfeifen vom Wind nicht hört. Aber da hat sich auch noch nie jemand drüber beschwert, also gehe ich mal davon aus, dass das gut rausgefiltert wird. Ähm, weil hier ist es manchmal echt ganz schön laut.
1: Wo es auch stürmisch war, ähm, in der Deadline-Redaktion, denn äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen dort in der Redaktion mussten äh, den LeserInnen-Poll auswerten. Die machen ja immer jedes Jahr so eine Umfrage. Was war so euer liebster Film, beste Schauspieler, beste Serie, was auch immer. Und da wird natürlich auch nach dem besten Podcast gefragt. Und, Theresa, ich kann an dieser Stelle feierlich verkünden, dass wir nach dem, ich glaube, letztes Jahr war es der dritte Platz, den wir erreicht haben, dieses Jahr Nummer Uno sind. Wir haben Platz 1 erreicht. Vielen Dank da draußen an alle Leute, die abgestimmt haben, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an die deadline leser und deadline leserinnen dass ihr das ermöglicht hat. Wir freuen uns tatsächlich sehr, Theresa. Jetzt bist du baff, ne? Platz 1.
0: Ja, ich bin, bin, also bin ich wirklich, weil ich meine, es gibt so viele Podcasts da draußen und auch Filmpodcasts und ja, da ist es auf jeden Fall eine große Ehre und freut mich sehr zu hören. Dass die Leute nicht nur gern den Podcast hören, sondern so gern den Podcast hören, dass sie sogar bei einer Umfrage teilnehmen. Weil das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen, wie groß ja das Commitment ist. Und ich habe das Gefühl, das ist doch relativ hoch und das freut mich sehr.
1: Für wen es auch stürmisch war in der letzten Woche, war unser Freund Arkin der sich äh, gegen den äh, Collector äh, oder mit dem Collector auseinandersetzen musste in einem äh, vereinsamten äh, Landhaus. Ähm, und er ist ja glücklicherweise dort rausgekommen. Und wir schauen uns heute an, ob er äh, nicht nur dort rausgekommen ist, sondern auch in der Fortsetzung oder in die Fortsetzung namens The Collection aus dem Jahre 2012 wieder reingekommen ist. Ähm, mhm. Theresa, ich habe es leider, tut mir leid, vergessen, ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir schon drüber geredet. Aber hattest du die Fortsetzung schon gesehen oder war das jetzt deine erste Runde?
0: Äh, die habe ich noch nicht gesehen. Den ersten Teil hatte ich schon gesehen, den jetzt noch nicht.
1: Okay, das macht es natürlich dann ähm, für mich wieder umso spannender. Ähm, kurz die Fakten zum Film. Also wir haben schon gesagt, die Collection aus dem Jahre 2012 ähm, wurde produziert von Fortress Features und wieder von LD Entertainment. Das ist ein amerikanischer Film. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. Und auf der IMDb eine 6,1 von 10. Der Film kam am 30. November 2012 in die US-Kinos und wurde in Deutschland am 16. Mai 2013 direkt auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Der Film hat 7,5 Millionen Dollar gekostet. Und hat damit knapp 10 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, äh, digital leider aktuell ziemlich schwierig, müsst ihr euch auf Disc holen und auch da müsst ihr aufpassen, denn es gibt zum einen die geschnittene FSK 18 Fassung in den Kaufhäusern, die bitte nicht kaufen, da fehlen drei Minuten. Stattdessen die ungekürzte k fassung kaufen. Die äh, bekommt ihr zum einen als Keepcase-Variante von Studio Kanal und Planet Media oder im Mediabook von Indeed. Am besten zum Beispiel auf Filmbörsen gucken und so weiter. Ähm, wie gesagt, die Version, die Spio jk fassung ist auch in Deutschland indiziert. Ähm, ansonsten gibt es auch noch ein paar Disks aus dem Ausland. Also da Auge auf oder Augen auf, äh, was ihr da kauft. Äh, bitte nicht die gekürzte Fassung kaufen. Der Film läuft 82 Minuten offiziell, aber wenn man alle Credits abzieht, äh, dann sind es tatsächlich am Ende nur knapp 70 Minuten, die der Film geht, aber darauf gehen wir später noch rein. Eine Content-Note, Theresa, ist mir jetzt eigentlich nur aufgefallen, dass es leider ne, leider jetzt erstmal so dahingesagt, können wir später noch diskutieren, inwiefern es leider ist, äh, gibt es wieder tote Tiere im Film zu sehen, aber ansonsten ist mir jetzt eigentlich nichts weiter aufgefallen.
0: Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also nichts, was ein Film dieser Art mit der Brutalitätsstufe also was einen da wundern würde, sag ich
1: mal. Also klar, man kann natürlich, das haben wir letzte Woche jetzt nicht diskutiert, weil wir jetzt gar nicht so sehr auf diese Boxen eingegangen sind. Letztendlich können die natürlich ein Gefühl von Klaustrophobie auslösen, aber es gibt dort ja keine Szenen, die jetzt in der Box gefilmt sind zum Beispiel oder irgendwie so. Also es wird jetzt eigentlich nicht visualisiert, äh, irgendwelche klaustrophobischen Gefühle, habe ich jetzt zumindest so in Erinnerung.
0: Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen, also... Ja da bräucht man schon viel Fantasie, dass man sich dann mit so doll mit der Person in der Box identifizieren kann, weil man wird es wird an sich nicht gezeigt.
1: Der Buddy Count, der ist tatsächlich äh, rasant angestiegen. Ähm, wir haben es hier in, in der Fortsetzung mit Hand, handgezählten 287 Kills zu tun. Ähm, auch dazu später mehr. Aber das ist dürfte doch schon einer der äh, so im, ja, im oberen Tabellenbereich sein, was so mhm. die die Häufigkeit an Kills und äh, Todesopfern Horrorfilmen angeht. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, Theresa, auch ähm, hinsichtlich doch der wieder ziemlich doch drastischen grafischen Gewalt, wieder eine 4 von 5 bei der Brutalität zu vergeben. Allerdings in Sachen Grusel, Spannung, treibt den Pulshochfaktor, bin ich dann im Vergleich zum ersten Teil doch deutlich runtergegangen auf eine 2 von 5, weil da doch äh, ja der Film nicht mehr die Absicht hat, uns auf diese Art und Weise zu begeistern, sondern hier den Fokus doch äh, klar auf Action liegt und nicht mehr auf irgendwelchen ja, äh, Gruselszenarien, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich so mitgehen. Also kann man sich vielleicht beim Buddy Count auch schon denken, dass der Fokus hier eher auf anderen Dingen <lacht> Der Fokus liegt, liegt auf Leichen. Genau, der Fokus liegt darauf, ähm, möglichst viele Leichen in möglichst kurzer Zeit und dazu bekommen. Entsprechend würde ich damit gehen, Puls hochtreiben, eher so also 2 von 5 und Brutalität. Ja, 4 von 5 kommt schon auch echt gut hin. Also da gibt es schon echt ein paar richtig eklige Szenen auch drin. Ähm, und es müssen halt, wie gesagt, viele Leute dran glauben, auch wenn man viele, man sieht zwar viele Leichen, aber man sieht sie nicht alle sterben. Ähm, aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein sehr brutaler Film. Da gehe ich schon auch mit
1: dann wollen wir euch da draußen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt oder ihn vielleicht auch gar nicht sehen wollt, nochmal in aller Ausführlichkeit erzählen, worum es in den Film gibt. Heute, ich weiß auch nicht, warum ich, warum ich irgendwie gestern Lust hatte, so eine ultralange Inhaltsangabe zu das schreiben. Das frage ich mich ehrlich ähm, gesagt auch. Aber für die Inhaltsangaben, <lacht> Fetischisten da draußen heute, äh, mhm. ich glaube, unsere Inhaltsangabe ist länger, als, als der Film läuft, aber wir probieren es mal. Ich habe es allerdings, ich habe nicht nochmal drüber gelesen, Theresa, also verzeihe etwaige äh, Stolperfallen, aber ich unterstütze dich im vorlesen und <lacht> stolpere vielleicht über meine eigenen Fallen im Stile des Kollektors. Aber fangen wir doch mal an, Theresa.
0: Ja gut, am Ende muss es nicht ich tolerieren, sondern die Leute, die es hören. Also wenn ich mich jetzt verlese, dann liegt es an Chris schlechten Text. Ja. Okay. Die Nachrichten berichten es seit längerer Zeit. Der Kollektor mhm. hat wieder und wieder zugeschlagen. Und einige seiner Opfer, wie Arkin O'Brien, sind verschwunden. Doch die neueste Tat des Fallenstellers sprengt alle Dimensionen. Auf einer Underground-Party lässt er einen gigantischen Mechanismus auf hunderte Partygäste los, der sich mit riesigen, rotierenden Klingen durch die Leute schnetzelt und dabei kaum noch einen Funken Leben übrig lässt. Auch Elena, die Tochter eines reichen Industriellen, ist mit ihren Freunden auf der Party. Nachdem sie ihren Freund beim Fremdgehen erwischt, verschwindet sie in einem Badezimmer und entdeckt dort eine merkwürdige Box, in der sich, welche Überraschung, Arkin O'Brien befindet. Dieser kann sich befreien, die blutige Katastrophe auf dem Dancefloor aber nicht mehr verhindern. Letztendlich führt, entführt der Kollektor Elena, während Arkin in die Dunkelheit der Nacht fliehen kann.
1: Arkin landet aufgrund seiner Verletzung im Krankenhaus. Er steht aufgrund seiner vorherigen kriminellen Auffälligkeiten jedoch unter Beobachtung der Polizei. Doch Lucello, die rechte Hand von Elenas reichem Vater, schafft es trotzdem zu Arkin und unterbreitet ihm ein Angebot. Wenn Arkin Lucello zu Elena und dem Kollektor führt, wird man dafür sorgen, dass Arkins Führungszeugnis bereinigt wird. Widerwillig stimmt Arkin zu. Er führt ein von Lucello angeführtes Söldnerkommando zum Versteck des Kollektors. Entgegen der Verabredung, dass Arkin die schwer bewaffnete Truppe nur zum Unterschlupf des Serienkillers führen sollte, wird er nun gezwungen, mit in das riesige Anwesen zu gehen. Dieses befindet sich in einer früheren Hotelanlage. In der Zwischenzeit kann sich Elena aus der Box befreien, in der sie der Kollektor gesperrt hat. Dieser versucht Elena wieder einzufangen, wird jedoch durch sein Sicherheitssystem alarmiert, nachdem die Söldner eingebrochen sind. Arkin und die Söldnertruppe machen Bekanntschaft mit zombieartigen Menschen, die der Kollektor über einen längeren Zeitraum durch Drogenzufuhr in den Wahnsinn getrieben hat. Im Gefecht schafft es Arkin sich loszulösen und bewegt sich nun auf eigene Faust durch das riesige Hotelgebäude. Unabhängig voneinander müssen jedoch Elena, Arkin und die Gruppe um Nucello feststellen, dass der Kollektor grausige Experimente und Körpermutationen an den Überlebenden und Toten seine Taten vornimmt. Einige Opfer hat er sogar in Form von Insektenkörpern in Glaskuppeln arrangiert. Elena lernt jedoch auch eine andere Gefangene namens Abby kennen, die ein wenig seltsam daherkommt. Währenddessen wurden einige Söldner bereits durch Fallen oder direktes Einwirken des Kollektors getötet.
0: Durch diverse Umstände werden Elena, Arkin, Abby, Lucello und die verbliebenen Söldner vereint. Durch einen kleinen Spalt entdeckt Arkin ein paar Wohnungsdose auf der Straße. Er beschließt, auf diese zu schießen, damit die Polizei verständigt wird. Nach deren Eintreffen schießt Arkin weiter, um die Aufmerksamkeit auf das alte Hotel zu locken. Und schon bald umstellt ein SWAT-Team das Gebäude. Abby entpuppt sich als heimlicher Fan des Collectors und verrät diesem das Versteck der Gruppe. Dieser kreuzt mit Hunden und Gewerbewaffnet direkt auf und attackiert die Gruppe. Es gelingt ihm, sich Elena zu schnappen. Lucello ist aufgrund einer Fallenkonstruktion nicht mehr imstande weiterzugehen, weshalb die anderen die Suche nach Elena ohne ihn fortsetzen, aber auch direkt durch eine Käfigkonstruktion gefangen gehalten werden. Elena bricht Arkin vorsätzlich den Arm, damit dieser die Gruppe befreien kann. Sie finden den Ausgang aus dem Gebäude, der jedoch von außen versperrt ist. Der Collector taucht auch wieder auf und steckt das Gebäude in Brand. Er tötet Pets, eine Söldnerin, und greift Arkin an der mit nur noch einem schlagkräftigen Arm unterlegen ist. Doch plötzlich taucht Lucello wieder auf, verliert jedoch einen Messerkampf gegen den Serienkiller. Doch die Ablenkung sorgt dafür, dass Arken den Kollektor überwältigen und in eine Grube voller Leichenteile und Benzin stoßen kann. Elena und Arken werden befreit und das Gebäude brennt ab. Doch Arken findet die verbrannte Maske des Kollektors wieder und weiß, dass dieser noch am Leben ist. Einige Zeit später jagt Arken den Kollektor, macht ihn ausfindig und sperrt ihn in eine Box.
1: Ja, ähm, auch hier wieder Regisseur Markus Dunstan am Werk, haben wir euch ja letzte Woche schon vorgestellt, ne? der hat ja auch, wie gesagt, An Human, The Neighbor und Pilgrim gedreht, hat ja auch wieder zusammen mit seinem Kompagnon Patrick Melton das Drehbuch geschrieben die beiden waren gerade eigentlich damit beschäftigt, äh, an Saw 3D zu arbeiten, als sie dann das Angebot für ein Sequel bekommen haben. Man hat ihnen auch das äh, dreifache Budget versprochen, habt ihr ja vorhin schon gehört, dass es deutlich höher war, aber die Produzenten ähm, hatten da auch so ein paar Ideen, die sie einbringen wollten äh, und so einigte man sich dann darauf, dass man hier so ein bisschen den... Sequel-Aliens-Approach reinbringen wollte, also dass sich quasi ähm, The Collector und The Collection quasi wie Alien und Aliens äh, zueinander verhalten. Ja, ähm, der Film beginnt quasi Theresa mit so einer ja, Einführungssequenz. Wir lernen direkt ein paar neue Charaktere kennen. Ähm, Elena äh, noch als Kind hier zu sehen. Wir sehen ihren reichen Vater. Die sind gerade von der Beerdigung der Mutter gekommen und es kommt dann zu einem Autounfall und irgendwie äh, wurde Elena dort gerettet. Wir sehen später, dass das ihr persönlicher Leibwächter war oder das später zu ihrem persönlichen Leibwächter wurde, der Lucello, ne, den wir hier als Anführer des Söldnertrupps äh, sehen und äh, wir fahren noch, dass Elena einen Hörschaden bei diesem Unfall davon getragen hat, aus dem merkwürdigerweise irgendwie ein bisschen wenig gemacht wurde, wie ich finde. Mhm. Also wenn man es schon irgendwie so einbaut, das kam jetzt irgendwie glaube ich nur ein, zwei Mal noch, glaube ich, im Dialog mit Abby zum Beispiel zur Geltung, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich finde die ein bisschen seltsam, diese erste Sequenz, weil sie auch so rangeklatscht aussieht, also ich finde nicht, dass der, also die sieht stilistisch anders aus als der Rest des Films und ja, weiß ich, sieht so billig aus, ne, so irgendwie ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber es sieht auch so aus, also es haben sie wahrscheinlich auch alles vor Greenscreen gedreht, die Autofahrt und so, aber es sieht halt aus wie eine, wie eine Daily Soap irgendwie, das hat mir nicht so gefallen, weiß ja. ich nicht.
0: Ist ja im ersten Teil auch schon so, dass da so ein komischer Einstieg ist, der auch viel mhm. billiger aussieht als ja. alles andere und irgendwie haben sie das beibehalten, obwohl ich nicht ganz weiß wieso, aber ähm, ist vielleicht nicht das beste Trademark, obwohl das schon auch ein bisschen überzogen ist, das als Trademark zu bezeichnen. Ähm, ja und irgendwie ähm, wirkt es auch schon mal so relativ dramatisch für einen Film dieser Art und dem, was ich irgendwie erwartet habe, dachte ich so, na gut, mal schauen, was sie jetzt damit hier anfangen wollen, ähm, muss aber sagen, dass mein Interesse trotzdem jetzt nicht unfassbar gefesselt war, das sagt man so nicht, ne? egal, also ähm, wie auch immer, ich war noch nicht so super interessiert jetzt daran, wie ja. es damit weitergeht, was ja im ersten Teil im Grunde genommen auch so war, was ja fast verwunderlich ist, weil eigentlich ist ja gerade so im Slasher-Bereich der Opening-Kill total wichtig. So, ja. Da muss man ja irgendeinen richtigen Banger raushauen. Und das ist im ersten Teil besser gelaufen, aber auch nicht richtig gut. Aber hier dachte ich mir so, hm, ja gut, jetzt nicht das Intro, was ich mir irgendwie gewünscht hätte. Ich meine, es kommt dann im Grunde genommen ein bisschen nach. Ich, ich wollte ja sagen,
1: es ist eigentlich im Prinzip hier ein bisschen verschoben worden ne? und ja. dafür umso, umso krasser. Das haben wir ja gleich noch im Angebot. Ja, äh, genau. Aber ja, man sieht irgendwie, dass sie im Grunde, klar, also der Film ist äh, verfolgt natürlich äh, der, der, ja, der Struktur, wie man es in vielen Sequels kennt. Ne? Wir haben mehr Tote, wir haben ein größeres Setting und alles ist ein bisschen schneller, ein bisschen härter, ein bisschen krasser irgendwie. Ähm, so weit, so gut. Aber es sind eben auch, wie du schon gesagt hast, auch Sachen, Trademarks dabei, die hier scheinbar etabliert werden, auch im zweiten Film. Ne? Wir haben auch dieses Opening wieder, was ich doch ähm, haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber geredet, sehr orientiert daran. Ne? Wir haben wieder so ein bisschen so diese mtv Video äh, Clip ästhetik die dort dabei ist, äh, mit ein bisschen Industrial Sound dazu. Ähm, der wird hier aber genutzt, um tatsächlich doch was zu erzählen, denn äh, wir hören im Hintergrund und sehen auch im Hintergrund äh, Newsberichte, also äh, Schnipsel aus Nachrichtensendungen, äh, in der wir erfahren, dass der Collector halt äh, noch weitere schaurige Massaker angerichtet hat und dass noch weitere Leute vermisst werden. Wir wissen auch, dass Arken immer noch vermisst, wird dort. Und das hat man in dem Sinne so eingebaut, damit man auch Leute abholen kann, die eben den ersten Teil nicht gesehen haben. Ähm, ich frage dich jetzt mal, ich, klar, du hast den ersten Teil gesehen, ich habe ihn auch gesehen, deswegen ist es für uns schwer einzuschätzen, aber glaubst du, dass der Film auch für Leute funktioniert, die den ersten Teil nicht gesehen haben? Nur ich so glaube, anhand, der wie der Film das hier darstellt?
0: Ja, ich glaube, der Film funktioniert besser, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat.
1: So, ja, gut, stimmt. Wenn man ja. da
0: nicht so hohe Erwartungen hat, glaube ich, die nicht so doll enttäuscht werden können.
1: Stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, <lacht> aber hast du tatsächlich recht, ja. Und dann haben wir das quasi, dieses nachgeschobene Opening, nenne ich es mal. Und das hat es dafür dann wirklich in sich, diese große, aufwendige Partyszene dort. Es wird schon so eingeführt, ne? Ja, hier kommt nicht jeder rein und diese lustige Szene dort mit dem Türsteher, der dann auf der anderen Seite die Metalltür öffnet und so weiter und so fort. Und dann ist quasi das, was 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 ihr vielleicht draußen auch aus Blade so ein bisschen kennt, ne? Da gibt es ja auch diese ähm, krasse Eröffnungsszene mit, diesem, mit dieser Techno-Party dort und dann kommt plötzlich das Blut oben aus den aus den Rohren raus und und bespritzt die Leute alle und hier ist es so ein bisschen ähnlich die Leute sind alle am upraven am feiern dort auch Elena die jetzt mittlerweile erwachsen ist ist dann hier mit dabei mit ihren Freunden und ähm, plötzlich äh, ja kommt es dort zu einem gigantischen Blutbad weil dort der Collector nämlich anwesend ist und so ein riesige hat natürlich wieder niemand mitbekommen ne kennen wir ja schon <lacht> von ihm ähm, eine riesige zerhexel dort aufgebaut hat. Quasi so Metall... Eine Metallkonstruktion, die rotiert, an der ganz viele scharfe Klingen befestigt sind. Und die rollt quasi einmal über die Tanzfläche und äh, bringt dort einfach mal direkt äh, über 230 Leute um. Erinnerte mich ein bisschen an die Öffnungsszene aus Ghost Ship dort, falls du dich mhm. erinnerst, mit dem, ja. mit dem Draht, wo auch so viele Leute dort gleich dran glauben müssen. Äh, und eine Mischung aus Blade dann irgendwie. Das äh, fand ich ehrlich gesagt... Ähm, ziemlich cool gemacht auch. Ich habe dann im Making-of auch gesehen, dass das äh, deutlich weniger CGI war, als es vielleicht den Anschein macht. Also die haben zum Beispiel auch diese Konstruktion wirklich dort aufgebaut und die war auch vollständig funktionstüchtig tatsächlich. Sie mussten dann natürlich für, den, für die tatsächliche Action, sag ich mal, die echten Metallklingen austauschen gegen so Gummisachen. Aber es hätte theoretisch auch funktionieren können. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Mhm. Aber es war, muss ich sagen, hat nichts mit dem zu tun, was wir im ersten Teil gesehen haben, ne? weil das war ja alles ein bisschen kleiner und intimer und so weiter. Aber es hat mir trotzdem cool gefallen. Das ist, muss man vielleicht leider auch schon sagen, vielleicht sogar die beste Szene des Films.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man so krasse Openings hat oder jetzt nachgeschobenes Opening in dem Fall, wie bei Ghost Ship, wenn man das ist ja das beste Beispiel, wo der Anfang ja. super ist und dann kannst du eigentlich den Film ausmachen, also zumindest meiner Meinung nach. Ähm und ja, ich bin gerade so ein bisschen verwundert, weil ich habe das waren so viele Leute, ich habe irgendwie gedacht, das wären so 100 und dass du noch die restlichen in dem Hotel später mitgezählt hast, aber krass, ist das allein schon 230 sind. Ich dachte, du hast alle Leichenteile im Hotel noch. Also es, es waren
1: sogar, glaube ich, es waren, wenn ich mich nicht irre, weil Markus Danzen hat es nämlich selbst gesagt, es waren, glaube ich, 236, die in der ersten Szene quasi plattgemacht ja, gemacht wurden, weil sie halt so viele tote Körper auch dort äh, äh, mit Props und Make-up und so weiter und so erstellen mussten. Und deswegen wusste er das Haar genau. Ja,
0: krass. ja gut, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe, eben als ich meinte, man sieht es auch nicht wie Die alle unbedingt sterben, weil ich dachte, du redest doch von den ganzen Leichenhaufen im Hotel zusätzlich. Aber die habe ich
1: nicht mitgezählt. Ich habe tatsächlich mitgezählt, wo nur äh, die, die wirklich zumindest lebendig on-screen vorher zu sehen waren.
0: Ja, okay, das ist ähm, ja Krass, mit ne? den ganzen Leichenteilen <lacht> dann im, oder ganzen Leichen im Hotel gibt es wahrscheinlich noch mal. Kann man alles noch mal mal zwei rechnen? Ja, ähm, ja aber. War ja eigentlich gar nicht die Frage. Es ähm, ging ja eigentlich, wie ich das fand. Ich fand es auch echt ziemlich cool. Und schon auch so, dass ich dachte, okay, ist jetzt schon auch unrealistisch. Aber es war cool genug, dass ich den Gedanken schnell wieder nach hinten schieben konnte. Weil ich mir dachte, ach ja, Wahnsinn, jetzt metzelt er einfach den ganzen Club nieder. Cool. Das,
1: ich fand eine Sache komisch, ähm, weil sie die nicht... Ähm Durchgezogen haben durch den Film, weil prinzipiell fand ich es gar nicht so verkehrt. Sie haben hier so ein bisschen so, wollten noch ein bisschen Coolness reinbringen, indem sie quasi visuell darstellen, wie diese Fallenmechanismen funktionieren. Ne? Da haben sie ja diese CGI-Szenen gemacht, wo mhm. du siehst, wie diese einzelnen, ja, keine Ahnung, Sachen dort auslösen, ne? Diese ganzen mhm. Metallsachen und die Fallenkonstruktionen und wie das alles funktioniert. So in, in so hochkomplexen Aufnahmen alles natürlich mit CGI gemacht und so weiter. Und ich habe so gesagt, ich, ich sag mal so, ich hätte es nicht gebraucht. Mhm. aber wenn sie es drin haben, hätte ich mir halt auch gewünscht, dass sie es dann bis zum Ende irgendwie durchziehen, was sie ja irgendwie, wenn ich mich nicht irre, nicht haben. Also nach der Party-Sequenz kam das ja eigentlich, glaube ich, nicht mehr vor. Nee. Ähm, ja, weiß ich nicht, hätte man dann vielleicht auch lassen können, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich fand das ein bisschen zu schnell tatsächlich. Also ja, das sollte auch schnell sein, aber ich dachte mir so, okay, jetzt rattern wir hier irgendwo durch, aber ich sehe ja trotzdem gar nicht, was irgendwie ja. passiert. Ähm, und das hätte ich mir, wenn gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen langsamer macht, dass man auch mitbekommt, was man da sieht. Ähm, fand ich jetzt auch nicht so super gelungen. Hat jetzt aber auch die Szene nicht kaputt gemacht, würde ich sagen.
1: Wirkte wie so ein Saw-3D-Rest, den sie wahrscheinlich mitgebracht haben. Ja, total. Haben also das
0: habe ich mir halt auch gedacht. So oh, Ja gut, na gut. Aber was kommt man mit klar, das ist nicht das größte Problem in diesem Film.
1: Was ich ähm, ganz witzig fand, ist, dass die Produzenten ähm, mehr Teenies haben wollten im Cast beziehungsweise in der Figurenkonstellation damit der Film auch bei einem jüngeren Publikum funktioniert, weil klar äh, Arkin ist jetzt vielleicht nicht die Figur mit der sich unbedingt irgendwie 15, 16 Jährige so also aus dem Zielpublikum vielleicht identifizieren können ähm, aber ähm, Markus Dunstan ließ sich zusichern, dass es, äh, dass es ihm überlassen sei wie lange diese jungen Leute im Film äh, sind und deswegen hat er sie alle direkt auf der Partyszene sterben lassen, bis auf Elena
0: <lacht> ja, finde ich aber nicht verkehrt. Also, okay, im Grunde genommen haben wir zwar keine unangenehme Teenie-Gruppe, sondern eine unangenehme, ähm, ja, Söldnergruppe, wie du sie ja. genannt hast. Hät hätten auch die Teenies sein können, hätte keinen Unterschied gemacht. Ähm, ja, ich finde es vollkommen okay, das nicht so zu machen und jetzt nicht auf Biegen und Brechen sich was zu überlegen, wie man halbwegs logisch da eine Teenie-Gruppe dann in dieses ja. Hotel reinbekommt. Das ist schon durchaus in Ordnung. Und ich finde auch nicht, dass in jedem... Äh, Slasher-artigen oder hier eher Splatter-Film irgendwie Teenies am Start sein müssen. Ich fand eher, ähm, war so ein bisschen belustigt über die Outfits, die, glaube ich, für diese Zeit sehr hip waren, aber jetzt im Nachhinein schon so ein ja. bisschen für Schmunzeln bei mir gesorgt habe, äh, wie die dann Schöne durchzogen Hüfthosen. sind zur Party. ist fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz charmant. Also jetzt so im Nachhinein natürlich. war damals nicht gewollt, dass sich da irgendwann jemand ein bisschen drüber lustig macht. Aber fand ich schon irgendwie ganz ganz süß.
1: Ich finde es immer erstaunlich, wie die Mode sich dann doch immer entwickelt. So zu der Zeit eben mhm. die Hüfthosen quasi so weit runter, dass du quasi sie gefühlt bei zwei Millimetern tiefer die Geschlechtsteile sehen kannst. Ja. Und heutzutage sind die irgendwie die Mom-Jeans gehen wieder bis über den Bauchnabel gefühlt. Also es ist dann, da merkt man halt, wie sich das so verschiebt und verändert. Aber eine ganz wichtige Frage, denn... Elena kann sich ja quasi erstmal retten dort ins Badezimmer, beziehungsweise sie bekommt ja gar nicht mit, was da so vor sich geht auf der Tanzfläche. Aber sie befreit quasi ähm, Arken aus der Box. Ähm, A. Wusstest du, dass Arken wieder eine Rolle spielen wird? B. Findest du es gut, dass er wieder eine Rolle spielt?
0: Ähm, ich glaube, du hattest es letzte Woche schon gesagt. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> Entsprechend hat mich das jetzt nicht so doll gewundert, aber. Ja, finde ich es gut. Ich finde es auf jeden Fall okay. Hm. Er ist jetzt irgendwie trotzdem nicht so der ikonische Charakter, den ich auf jeden Fall wiedergebraucht hätte. Aber es macht ja irgendwie zumindest eine der wenigen Sachen, die so von der Lore her ja auch Sinn machen. Weil ja. es sind jetzt ja nicht so super viele Tage vergangen, glaube ich. Und er wird ja auch immer noch vermisst. Entsprechend ergibt es schon Sinn, dass er in irgendeiner Box drinsteckt. Und deswegen fand ich das vollkommen in Ordnung. Und er hat ja auch bei uns in der letzten Episode, haben wir das ja schon besprochen, ähm, einen guten Eindruck gemacht, sag ich mal. Oder wir waren uns ja am Ende alle einig, dass, obwohl er auch kriminell ist, dass er durchaus eigentlich ein ganz guter Typ ist. Der sympathischste
1: ähm, Dieb der Welt. Ja,
0: total. Und deswegen war ich jetzt nicht so, oh nee, nicht der schon wieder, sondern dachte so, ach ja, nett, schön.
1: Ja, finde find ich auch. Also ich, ich finde, er hat hier fast ein bisschen zu viel Action zu tun und wir erfahren dafür, dass es halt der zweite Film mit seiner Figur, also wird ja auch wieder von Josh Stewart gespielt, ähm gibt es zu wenig Neues für seine Figur. Ne? Also da gibt es jetzt irgendwie keine Weiterentwicklung mehr, außer, dass er irgendwann so in den äh, Stirb langsam, John McClane, ich laufe jetzt hier im Unterhemd durch die Szenerie-Modus, <lacht> äh, äh, dass er darin übergeht, aber sonst macht man ja gar nichts weiter aus seiner Figur. Das fand ich ein bisschen schade. Liegt aber auch einfach, glaube ich, daran, dass der Film generell sich jetzt hier nichts draus macht. Er will halt wirklich einfach ein, quasi ein fun -Ride sein, 70 Minuten lang äh, von vorne bis hinten durchgehetzt, ohne Verschnaufpause. Und dann macht das irgendwie auch schon Sinn, dass sie da jetzt nicht weiter. Man sieht ja eines Szene kurz im Krankenhaus als seine Frau, die, die auch ausgetauscht wurde quasi, also von der Schauspielerin Navi Rawat spielt, die die kennt man vielleicht aus OC California oder aus ähm, der Serie Numbers, aber die hat auch nur eine kurze Szene und die reden auch gar nicht über das, was im ersten Teil passiert ist, so richtig. Ähm, also von daher hat man da hier komplett drauf verzichtet, zugunsten ähm, einer zweiten Hauptfigur, nämlich Elena, die hier von Emma Fitzgerald gespielt wird, die ähm, hat man vielleicht schon mal in Social Network oder in Time gesehen oder neben äh, Markus Dunstan Film Unhuman. Ähm, die fand ich wiederum eigentlich ganz gut, weil sie nicht, es ähm, ja, ist immer ein Wortspiel hier beim Collector, aber weil sie, weil man quasi seitens des Drehbuchs nicht in die Falle getreten ist, sie irgendwie hier als, als Damsel in Distress irgendwie zu etablieren und auch keine Love Story oder sowas mit ihr anfängt. Von daher, sie zeigt sich auch wehrhaft, äh, hat genug eigene Szenen im Film und das fand ich ehrlich gesagt, ich fand die eigentlich ganz gut.
0: Ja, die hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen und es ist nur eine Kleinigkeit, aber es ist mir auch positiv aufgefallen, dass sie halt einfach kurze Haare hat, weil das einfach echt selten vorkommt, dass in einem Film dieser Art das Final Girl einfach eine Kurzhaarfrisur hat, also auch eine richtig kurze Kurzhaarfrisur ja. und nicht auf dieses klassische... Ähm Gut, ich habe auch ja lange Haare, aber halt so lange Haare, girly, möglichst hübsch. Also sie ist total hübsch, das möchte ich damit nicht sagen. Aber halt nicht dieses Stereotypische, wie man das sonst häufig geboten bekommt. Und das fand ich cool tatsächlich. Also auch, es ist nur eine Kleinigkeit, aber eine Kleinigkeit, ja. über die ich mich gefreut habe. Und, und
1: natürlich auch die 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 Hörstörung, die sie hat. Ist ja, ja letztendlich auch eine, eine Form von von einer Behinderung. Ja. Ähm, kommt ja, haben wir auch schon oft festgestellt, auch nicht besonders häufig in Filmen vor. Nee,
0: ja, genau. Und das fand ich irgendwie schön, dass sie einfach mal so ein bisschen... Eine andere Figur, weil jetzt ist sie trotzdem immer noch ein Rich Kid mit ähm, ihr praktisch Privat-Security-Mann, äh, aber sie macht auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck und ist jetzt nicht ähm, ja das nervige Teenie-Girl, wo man sich fragt, wann sie endlich stirbt. Du hast ja auch schon gesagt, sie schlägt sich da auch total solide, hat gute Einfälle und ja ist auf jeden Fall eine Bereicherung für den Film.
1: Ja, wenn wir schon beim Cast sind, vielleicht noch äh, zur Vervollständigung, Christopher McDonald spielt mit, das dürfte wohl neben Josh Stewart das bekannteste Gesicht sein, ähm, der ist ja schon zumindest sein vielleicht kann man den Namen nicht zuordnen, aber das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Der spielt den Vater von Elena den kennt man aus Happy Gilmore, aus Re Requiem for Dream zum Beispiel. Hat allerdings auch nur zwei Szenen gehabt, wahrscheinlich irgendwie eine Drehstunde gehabt insgesamt, die er dort am Set war, aber er ist zumindest da. Ähm, Lee Turgeson kennt man vielleicht, der spielt hier, wie gesagt, den, den Leibwächter von Elena der hat ja auch schon in Texas Chainsaw Massacre The Beginning mitgespielt oder No One Lives, hat also auch Horrorerfahrung. Und ähm, auffällig, da bin ich gespannt, Theresa, ob die das aufgefallen gefallen ist, man hat den Collector ausgetauscht mhm. und zwar spielt Randall Archer, ähm, den hier und das ist nämlich ein Stuntman und das hat man logischerweise, wenn man den Film gesehen hat, äh, kann man erahnen, warum ein Stuntman den spielt, weil natürlich deutlich mehr Action-Szenen vorhanden sind, aber, ich finde, es ist schon ein bisschen aufgefallen, dass, weil ich fand, der Collector im ersten Teil, der, ach, hieß der Juan Fernandes, glaube ich, ähm, der hat so mehr diese sneakigen Bewegung drauf gehabt, so ein bisschen so, so ein bisschen so dieses, ja wie sagt man so, so sehr so ein bisschen durch die Gegend geschlichen und so weiter. Und das ist hier bei Randall Archer irgendwie gar nicht mehr der Fall, finde ich. Mhm. Aber macht natürlich im Sinne der Produktion ne? mehr Action, mehr Stunts und so weiter irgendwie Sinn. Aber ja, ich, wenn man es weiß, sieht man es, finde ich.
0: Ja, also mir ist es jetzt nicht so doll aufgefallen. Ich finde schon, dass irgendwie seine Augen sehr präsent sind verhältnismäßig weil der irgendwie so ganz weiche, braune Augen eigentlich hat. Und ähm, die sind mir halt im ersten Teil nicht so aufgefallen. Deswegen, ich finde, dadurch, dass er so ein bisschen anders inszeniert ist, ist es mir jetzt nicht so doll aufgefallen. Und ähm, außerdem habe ich den ja auch für irgendeinen Typen aus dem Club gehalten. Also offensichtlich <lacht> Stimmt. weiß ich auch nicht, was da los war. <lacht> ähm, ja. Ist mir der allgemein nicht so im Gedächtnis geblieben, dieser Typ. Ja. Ähm, ja, es ergibt schon auch Sinn, dass es halt eben ein Stuntman ist. Ich glaube, da, ich meine, was willst du da einen richtigen Schauspieler drunter packen? Ähm, das ist jetzt ja auch kein Film, der jetzt irgendwie schon eine Tradition hat, wo es wichtig ist, dass immer die gleiche Person drunter ist. Ist ja im Grunde genommen relativ egal. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Und ja, er hat halt nicht mehr so dieses Wendige, aber das braucht er halt auch nicht. Weil jetzt ist es ja nicht mehr. Schön sneaky und spannend ja. sich irgendwo rumschlängeln, sondern jetzt ist es ja mit dem Holzhammer, ähm, metaphorisch gesehen, überall draufkloppen, was man finden kann, und dann braucht man das halt auch nicht unbedingt. Deswegen, ja, tut es jetzt nicht weh.
1: Arkin schafft es zu fliehen von der Party quasi, also die ist dann natürlich keine Party mehr, aber von dem Party-Setting quasi, während der Kollektor Elena gefangen nimmt. Ähm, Arken kommt dann, wie gesagt, ins Krankenhaus und äh, ja, tritt dann in Kontakt mit Lucello, beziehungsweise Lucello taucht dann auf und hat dann diesen unfreiwilligen Auftrag für Arkin, dieser soll ähm, eben die diesen Söldnertrupp dorthin führen zum Kollektor, äh, weil Arkin quasi der einzige ist, der es je lebendig aus den Fängen des Kollektors geschafft hat, ähm ja, das ist ein bisschen alles wieder sehr, das haben wir ja schon im ersten Teil so gehabt, alles ein bisschen sehr konstruiert, finde ich. Ähm, zum einen dieses ganze Setting dort, was ich oder diese Prämisse, die dort aufgebaut wird. Aber auch, dass Arken sich halt den Weg gemerkt hat, indem er sich halt quasi die Route in den Arm geritzt hat, ist halt auch so Weiß ich nicht, ob er jetzt auf mich in, im ersten Teil den Eindruck gemacht hat, als wäre er jetzt der so super smarte Typ, der sowas irgendwie machen würde, ähm, aber ja, anders ging es halt nicht, wie sollte er sich sonst merken, ne? also für die Story, hm. weiß ich nicht, aber ich glaube, man hätte sich da doch nur irgendwie was Sinnvolleres hätte, hätte einverlassen können und wenn er den Gerüchen gefolgt wäre, ich habe mir anhand des groß gemerkt, wie wir langfahren müssen oder sowas, keine Ahnung, Nein, Na, ist natürlich genauso Schwachsinn, aber ich fand es halt so, wie es hier gelöst war, ist eine, ist eine dumme, dumme Prämisse, finde ich.
0: Ja, vor allem, also du bist ja erstmal in Panik und denkst ja gar nicht daran, dann die Sekunden mitzuzählen. Ja. Außerdem, wenn ich ohne Uhr eine Sekunde mit, also Sekunden mitzähle, komme ich in der Regel nicht bei einer Minute am Ende raus, sondern mach da Gott weiß was und bin irgendwie immer zu schnell oder zu langsam. Und du weißt ja auch gar nicht, wie lang fährt der. Stell dir vor, du fängst an, ja in den Arm zu ritzen, weil du denkst, ach ja, es sind ja nur so ein paar Ecken und dann bist du so acht Stunden unterwegs oder so, und dann war das alles umsonst. Es ist schon echt nicht so super smart gelöst und ich dachte auch so ach jetzt kommt schon ne aber Der andererseits pass
1: auf pass auf ist doch ich muss muss uns ein bisschen korrigieren das macht natürlich schon Sinn weil äh, es ist ja natürlich nicht also er wurde ja entführt im ersten Teil ne in die Box gesperrt und wurde ja dann quasi ins Reich des Collectors gebracht und ja. von dort aus wurde er dann separat in diese Party-Szenen-Sequenz quasi transportiert. Und diesen Weg hat er sich ja gemerkt quasi. Und da war er ja wahrscheinlich nicht mehr in der allergrößten Panik. Und äh, die, die, also er hat sich diesen Weg eingeprägt und nicht den ersten.
0: Ja, ich frage es trotzdem stark zu bezweifeln, wenn du in so einer dunklen Box bist, vielleicht auch auf der Seite liegst oder auf dem Kopf stehst oder ja. keine Ahnung, dass man dann da die Orientierungsfähigkeit hat und dann ja auch, ich weiß ja auch nicht, also rechts und links dann zu unterscheiden, ob man in Fahrtrichtung sitzt oder nicht. Das ist ja schon dann auch irgendwie ein richtiger Akt, das äh, kognitiv auseinander zu klamüsern, wie man sich selbst, in welcher Position man sich befindet und wo sich das ähm, wo sich das Auto hinbewegt. Also ja, es war schon, ist ein bisschen dünner gewesen auf jeden Fall, der, Fass der, der Plot diesbezüglich.
1: Fassen wir zusammen, wäre Arkin so schlau, dann wäre er kein Dieb.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, generell ähm, muss ich allerdings sagen, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und das gefällt mir auch komplett über den Film, weil wenn der Film schon inhaltlich jetzt nicht so super viel zu erzählen hat, dann darf er es auch nicht in die Länge ziehen und das macht der Film ja nun überhaupt nicht. Also der Film hat ein sehr, sehr extrem hohes Pacing, äh, gibt wirklich Vollgas, schnelles Tempo, hat im Prinzip keinerlei Handlung. Äh, alles ist super simplifiziert. Ähm, und das fand ich wiederum gut, jetzt unabhängig davon, wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, weil ich glaube, die meisten ahnen schon, dass das jetzt nicht die Qualitäten des ersten Teils haben wird, aber so wie, was er versucht, das macht er zumindest rein vom, vom wie sagt man so, vom, vom Grad der Langeweile, von vom Grad der Kurzweile her eigentlich gut. Also ich finde äh, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie gelangweilt habe, im Gegenteil, und der hält sein Tempo halt komplett hoch, also da steigt man eigentlich, fand ich, mich so richtig aus.
0: Ja, war ich auch ehrlich gesagt froh drum. Ich habe so das Gefühl, wenn der Film heute rausgekommen wäre, wäre der wahrscheinlich trotzdem unnötig lang gewesen mhm. und ich freue mich immer, wenn ein Film nicht länger ist als nötig und wenn ich nicht das Gefühl habe, der ist voll mit Füllzehen und ich meine, der ist jetzt ja. trotzdem, allein durch die ganzen Abspannkram hat der halt die Füllzehen, aber er hat sie halt nur im Abspann und das ist wieder okay, sie sind nicht mitten im Film, genau. entsprechend Wie geht der ihn? echt schnell um
1: reine Handlung, wirklich 70 Minuten. Und das ja. ist ähm, echt schon, also es ist ein Pluspunkt im Film. Das klingt immer ein bisschen absurd, weil wenn man, also ich finde den Film nicht schlecht, so will ich das schon mal verraten. Wenn man also einen Film gut findet, dann möchte man ja eigentlich sagen, okay, 70 Minuten ist mir dann schon fast zu wenig, weil ich das ja, was ich sehe, gut finde. Aber so ist es ja nicht immer der Fall. Manchmal ist der Film ja auch gut, weil er es eben so kompakt ausdrückt, was er vorhat. Und von daher passt das auf zumindest in dieser Hinsicht ähm, auf jeden Fall ganz gut zusammen. Jetzt ist es so, Theresa, dass der Film ja, im ersten Teil wirklich auf so einem einsamen Landhaus gespielt hat, abseits der Stadt. Jetzt befinden wir uns mitten in der City ähm, und dann wiederum in der City wieder in einem ab abgelegenen Stadtteil sozusagen, in dem nicht mehr so viel los ist, in dem tote Hose ist. Und dort im Reich des Collectors quasi, der hier ein eigenes Hotel hat. das äh, da, da fand ich den Fanservice schon wieder fast ein bisschen unnötig, weil er irgendwie zu on the nose ist, wenn das Hotel Hotel Argento heißt, ne? Hm. Mhm. Kannst du auch ja. gleich irgendwie, irgendwie, ne? Ähm, weiß ich auch nicht. Villa West Craven nennen oder sowas. Das ist mir dann schon wieder zu. Das ist für mich keine, nichts für ich sag mal so, jeder, der diesen Film guckt oder fast jeder, der diesen Film ke äh, kennt, guckt, äh, weiß, wer Argento ist und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie nichts, wo man sagt, ah krass, das ist ja ein cooler Insider, den er hier verpackt hat. So was finde ich dann immer schon wieder ein bisschen ein unnötiger Fanservice. Aber es ist okay. Aber die eigentliche Frage ist, wie fandst du denn jetzt äh, die Verlegung des Settings, dass wir jetzt halt eben nicht mehr so dieses Intime haben, nicht mehr so dieses einsame, abgelegene, sondern quasi A, in der Stadt sind. Wir haben diese große Partyszene schon gehabt und jetzt sind wir plötzlich in diesem riesigen Hotel, äh, in dem der Kollektor dort sein Reich aufgebaut hat, seine Fallen überall aufgebaut hat und seine so viel können, haben wir ja in den schon verraten, seine Sammlung dort präsentiert.
0: Ja, also, eben, weil die Prämisse ist, wie sie ist und die ist, möglichst viele Leute umzubringen, ergibt es vollkommen <lacht> Sinn, dass wir uns nicht mehr in einem kleinen Haus befinden, sondern in einem möglichst großen Gebäude. Entsprechend, ja, ist es in dem Sinne okay und in Ordnung und schlau, aber mir hat es nicht so getaugt, ehrlich gesagt, also weil der Film jetzt, dadurch halt eine ganz wichtige Komponente gefehlt, die mir am ersten Teil so gut gefehlt hat. Und das ist halt eben im Grunde genommen dieses Kammerspiel, diese Spannung, ähm, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, jetzt könnten sie sich begegnen und das passierte ja gar nicht, obwohl das theoretisch gesehen ja schon auch ein spannender Punkt sein könnte, wann sie sich dann in diesem Hotel das erste Mal begegnen. Aber sie schaffen es halt überhaupt nicht, da die Spannung aufzubauen, also nicht mal aufrecht zu erhalten, sondern ich finde auch schon, sie aufzubauen, klappt nicht. Ich habe das Gefühl, das ist auch nicht das Ziel, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir echt nicht so gut gefallen hat ähm, und die mir halt ja auch eben am ersten Teil so gut gefallen hat. Er hat im Grunde genommen, ja, außer dieser Prämisse mit der Box, finde ich, nichts mit dem ersten Teil zu tun.
1: Hm. ja. Ja, es ist, es ist ne, sie versuchen irgendwie die Welt und den Kosmos des Collectors zu erweitern. Sie versuchen das so ein bisschen zu begründen, was er dort macht. Ähm, das ist auch tatsächlich für mich so ein bisschen der Schwachpunkt, irgendwie, weil ich mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt habe, <lacht> bevor ich das gesehen habe. Also was der ja. Collector davor hat, äh, klar, also von mir aus, dass er das irgendwie schon zigmal gemacht hat äh, dort seine seine äh, Aktionen. Okay, das hätte ich mir auch gedacht. Aber ähm, das ist schon ein bisschen Weiß ich nicht, irgendwie... Es ist halt in auch so... Das ist es eigentlich einfach, gar nicht so ne? verkehrt, so dieses Museumsartige. Das mochte ich ja zum Beispiel auch zum Beispiel in Scream im letzten äh, dort, dieses äh, quasi Ghostface-Museum, was sie dort hatten oder so. Das ist ja prinzipiell ja gar keine so schlechte Idee. Aber irgendwie fand ich das hier doof. auch Warum sollte der Typ denn dort im, im, mit diesem Zombie, über die haben wir jetzt nicht geredet, mit, mit diesen Zombie-Menschen dort leben? Warum sollte er das, was ist er denn für ein Typ, dass er überall... Also das ist ja auch eklig und mhm. der, der macht mir jetzt nicht den Eindruck, der Collector, als würde der jetzt stehen, dass das dort überall nach Leichen riecht und nach Verwesungen, nach Fäulnis und sowas auch immer alles. Also es war irgendwie alles ein bisschen komisch, ähm. Ja, ich bin da bei dir. Also, das hätte ich mir auch ein bisschen anders gewünscht, irgendwie. So als Setting per se, dieses Hotel. Ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Mhm. Das spielt, das haben sie als, als Drehort so eine alte Schule genommen und so vom Pro Production Design her auch diese großen Glaskuppeln dort mit den, mit den verformten Körpern dort und mit den neu arrangierten Körpern. Das hat mir alles gefallen. Das fand ich alles gut. Aber halt die Begründung, warum das so ist oder die Notwendigkeit, dass es so ist, hätte ich, also ich hätte es nicht gebraucht, aber was Dadurch, dass es da ist, wie sie es umgesetzt haben, hat mir gefallen, drücken wir es mal so aus. Mhm. Also das Setting ja, ich, hat mir gefallen, das Production Design hat mir gefallen und so, alles, was sie dort arrangiert haben, so in kleinen Details und so, das sah gut aus. Aber ich, ich, so rein vom Storytelling her.
0: Ja, es passt halt nicht so richtig äh, zu dem, was, was irgendwie, was wir schon kennengelernt haben und was uns dann da noch so richtig erzählt wird oder verkauft werden soll, habe ich das Gefühl. Und das ist halt auch echt super unauthentisch und was ja auch wieder das ist, was im ersten Teil naja, jetzt nicht zu 100% gegeben war, aber sagen wir mal zu 70% ne, oder 50, vielleicht 40 und hier ist es halt so zu 0% gegeben. Also ich habe ja auch im ersten Teil gelobt, dass die Fallen auf eine Art gestellt sind, wo man denkt, unmöglich in der kurzen Zeit, aber prinzipiell für eine Person machbar. Und hier hat mir jetzt hier wieder Konstruktion wo man sich denkt, ja, da brauchst du halt, also musst du ein ganzes Ingenieursteam beschäftigen, um das irgendwie alles da einzubauen und als würde das dann niemand mitbekommen, was da drin abgeht. Also ja, da wohnen offensichtlich nicht viele Leute und ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass sie sich auch alle eher so für sich interessieren und ähm, nicht in die Schwierigkeiten anderer Leute mit reingezogen werden wollen, aber es ist halt einfach, es macht halt einfach absolut gar keinen Sinn und tritt da halt dann in die Saw-Falle die es da ja auch in den späteren Filmen gibt, die mich da halt auch stört, dass man sich wirklich denkt, was sind das für Fallen? Das ist so drüber, dass es nicht mehr authentisch ist und dass ich dann halt auch das nicht mitfühle. Also jeder gezogene Zahn in einem Film ist effektiver als diese Fallen in diesem Film. Also,
1: ja, die ja. machen halt auch wenig Sinn, ne? diese ganzen Fallen, die dort aufgebaut ja. sind. Das war ja schon im ersten Teil so ein bisschen eine gewisse Problematik, dass das irgendwie... Man darf nicht zu sehr darüber nachdenken, wie das funktionieren soll. Also nicht mal das, was er da aufgebaut hat oder wie und mit welchem Aufwand, sondern auch die, ja, die Funktionalität der Fallen ist teilweise auch ein bisschen Hanebüchen irgendwie. Ja, und dann sind da noch ein paar andere Sachen bei, die eben mich dann doch sehr gestört haben. Das ist vor allem... Ähm, Ne, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, die Söldner-Thematik dort, ähm, das funktioniert halt nie. Also das musst du, wenn, dann musst du es so machen. Und dann hast du wieder aber einen Film, der zweieinhalb Stunden geht, irgendwie wie bei Aliens, wo du halt äh, so Soldaten oder Söldner bei hast oder Söldnerinnen, die irgendwie Charakter bekommen, die dir irgendwie sympathisch sind, bei denen du dann auch sagst, oh scheiße, warum ist der denn jetzt gestorben? Und das oh, ist ja doof. Und das hast du hier halt gar nicht. ne Das sind wieder, die haben, also wenn man sich einen Namen merkt, und ich habe mir nur Pass gemerkt,
0: du habt ihr wirklich gemerkt oder gerade nachgeguckt? Nein,
1: das weiß ich. Habe ich jetzt nur so gesagt. Ich habe mir keinen Namen gemerkt, ohne bevor ich die Inhaltsangabe geschrieben habe. Und äh, das ist doch schon mal ein schlechtes Zeichen. Und mir waren die alle völlig egal. Ich kann dir nicht mal sagen, ganz ehrlich, ich kann dir nicht mal sagen, wie viele es überhaupt waren. Mhm. Ich habe mir Pers halt gemerkt als Figur, weil es eine Frau war. Und Lucello, so. Ja, und
0: weil sie auch am längsten überlebt. Ja,
1: genau. Und weil sie auch noch was zu tun hat, so ein bisschen zumindest. Mhm. So. Und dann stand der eine Typ, glaube ich, draußen vor der Tür. Das war der, der der Collector quasi in, in Slasher-Manier umgebracht hat. Mhm. Und noch zwei andere, glaube ich, ne? Ich glaube, ein Schwarzer war noch dabei. Und mhm. einer, das ist der, der dort, glaube ich, hier am, ähm, der diesen Haken in den Kiefer bekommen hat und hochgezogen wurde, glaube ich. Aber ob das jetzt alle waren?
0: Ich glaube, das waren alle. Ich kann es aber auch nicht. <lacht> Doch, ich glaube, das waren alle fünf. Also vier plus plus Anführer waren es, glaube ich. Ja, und die werden eingeführt und man weiß schon, okay, ja, das ist unser Kanonenfutter. Ja. Die sterben alle, außer vielleicht die Frau, weil die schon von Anfang an so ein bisschen prominentere Rolle hatte. Aber da hat man genau den Leuten an der Nase angesehen, wer hier wie lange zu leben hat und wer hier rauskommt. Und dass sie das definitiv alle nicht sein werden. Und ja, die waren auch echt so super unangenehm. Also auch der Lucello fand ich, also ja, er hat irgendwie eine Mission und er möchte die Elena retten, ist ja auch alles löblich. Aber dann diesen schwer traumatisierten und verwundeten Mann, also mit der Waffe zu bedrohen im Grunde genommen, dass er dann da reingeht in dieses Haus, es ist halt komplett absurd. Und wo ich mir dachte, warum bist du denn so ein Arschloch? Und jetzt haben wir hier auch wieder ähm, ein Zornproblem. Und zwar, dass halt die Figuren, mit, der wir, mit denen wir uns einen Großteil vom Film umgeben, einfach richtige Arschgeigen sind, mit denen ja. man eigentlich keine Sekunde verbringen möchte. Weswegen mir ein Großteil der Saw-Filme auch wirklich keinen Spaß machen, weil ich das unerträglich finde, diesen Figuren beim Existieren zuzugucken. Ja.
1: Hier, und hier hätte man irgendwie irgendwie direkt, man hätte, alle sollten, hätten direkt bei einer Explosion nach den ersten fünf Minuten sterben sollen und wir hätten dann halt nur noch Elena und Arken gehabt für den Rest des Films. Wäre für mich ja. besser gewesen.
0: Ja, für mich auch, total. Also, da, also ich habe wirklich so gedacht, ach nee, warum denn das? Weil das hat ja im ersten Teil auch ganz gut geklappt, dass die zumindest nicht nervig waren, die Leute. Und hier mussten sie irgendwie wieder nervig geschrieben werden. Es wäre ja auch okay gewesen oder okay, yeah, wenn die einfach viel plasser gewesen wären. Aber sie hätten ja nicht allesamt solche Arschlöcher sein müssen. Ja,
1: ja das, und das irgendwie, es fallen immer so viele Filmreihen, fallen irgendwie darauf rein, dass das, irgendwie, also dass das halt nicht funktioniert. Ich glaube es war ja bei was bei Hatchet 2? Nee, bei Hatchet 3 war das, glaube ich, wo auch so ein, so ein Söldner-Kommando. Nee, das war mit dem zweiten. Ich weiß gar nicht mehr. Bei ich habe nur den ersten anderen. gesehen, leider. Hatchet war es ja auch so. Und da waren auch irgendwie so random Soldaten. Da weißt du genau, die sind nur dazu da, damit wir den Body Count erhöhen können. Aber das funktioniert halt dann irgendwie nicht. Klar, so aus Fansblätter sicht ist es mir im Prinzip dann egal, wer da stirbt und wer nicht, weil da kommt es mir darauf an, wie der Kill ist und ob der cool gemacht ist, coole Spezialeffekte, kreativ. Aber wenn ich, sobald das ein Film ist, bei dem ich irgendwas empfinden soll, dann funktioniert mhm. das halt gar nicht mehr. Und und wie gesagt, wir haben hier so viele Sachen, ne? deswegen war's schon, war, fand ich schon gut, wie das vorher gesagt hast, dass es das relativ wenig mit dem ersten Teil zu tun hat, weil eben auch wenn auch hier bewusst, ähm, der Fokus halt auf Action gelegt wurde. Ne? Also es gibt halt wirklich kaum Spannungssequenzen dort, auch so visuell. Ne, wir, wir im ersten Teil das ja auch so gelobt haben, dass es dort diese Kameraperspektiven ähm, on top gab. So ne, äh, Nicht mhm. on top, äh, quasi diese Vogelperspektiven gab über dem Haus und so weiter. Und das war alles cool gemacht hast du hier auch alles nicht. ne? Also es ist zwar durchaus ein, ein, ein guter Kameramann am Werk gewesen, Sam Curdy, den, über den reden wir nächste Woche nochmal. mal. Ähm, aber der hat ja auch Horrorerfahrung, irgendwie Descent. Also kein Film lebt doch ja so sehr von der Kameraarbeit, ein Horrorfilm mhm. wie The Descent zum Beispiel. Ähm, und, und, und hier irgendwie kommt es nicht so gut zur Geltung. Es ist auch alles sehr verschnitten teilweise so, ähm, Kamera sehr, für Handkamera hatte ich das Gefühl gehabt, sehr verwackelt teilweise. Nicht extrem, auch nichts besonders störend. Aber es war halt nichts bei, wo, wo du, sagst: Oh, das ist mir jetzt aufgefallen, das finde ich cool, das will ich in der nächsten Podcast-Episode groß erwähnen. Gibt's mhm. nicht in dem Film, ne? Und äh, das ist es halt, ne? Es ist tatsächlich dieses ähm, Gefühl, was, also, wenn sie vorhatten, wie gesagt, dieses Aliens-Gefühl auszulösen, das schaffen sie durchaus, wenn es rein um die Action geht, weil, ne, du hast halt. Ne, Vergleich, Alien ist ein Horrorfilm, Aliens ist ein Actionfilm. Und genau das hast du hier auch. Und das schaffen sie auch durchaus. Aber... Ja, es reißt halt nicht so mit. ne Da sind so ein paar Sachen bei, die irgendwie cool sind. Zum Beispiel als der Kollektor dort sich von der Decke seilt und irgendwie zwei von den Söldern irgendwie platt macht in zehn Sekunden und sich dann wieder hochseilt, fand ich ganz cool. Und das ist natürlich auch so ein ikonischer Shot dort, als er da einmal diese Tür aufmacht, wer auch immer die Tür für ihn aufmacht, keine Ahnung, <lacht> ähm, und dann mit dem mit dem, mit dem dem Maschinengewehr und den zwei Hunden dort ähm, steht. Es ist schon ikonisch, aber es ist halt nicht der Kollektor, so wie wir ihn im ersten Teil kennengelernt haben, ne? Das ist halt ja, ein Sneaky-Typ, halt der durchs Haus schleicht und und der 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 Gefallen daran hat perverse Folterfallen Spielchen zu spielen, aber es ist keiner, der mit Maschinengewehr um sich schießt dort Ne, das war ein bisschen, weiß ich nicht
0: Ja, also für mich hat es auch es war einfach alles zu viel und zu drüber und ich finde halt auch, die einzelnen Sachen können halt auch nicht wirken, wenn es so viel ist, wenn es einfach so eine komplette Reizüberflutung ist. Man weiß ja gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll bei ja. diesen ganzen Leichenhaufen, die ständig um einen herum sind. Dann gibt es hier noch Schaufensterpuppen, so eine Art Spiegelkabinett oder was? Nee, nicht so richtig, aber auf jeden Fall auch bei den Schaufensterpuppen gab es auch irgendwie, naja, whatever, dann mit diesen Tanks und dann Leichenberge hier, Zombies da und man denkt sich so, äh, was, was passiert hier denn noch alles? Und dann können halt auch die einzigen einzelnen Sachen einfach nicht so gut wirken und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem des Films, weil die einzelnen Ideen sind ja auch gar nicht so verkehrt und eben gerade auch so diese diesen Museumscharakter, das fand ich auch richtig cool. Aber auch das wird irgendwie ja gar nicht richtig ausgekostet.
1: Ja, Sehe ich auch so, das ist irgendwie, ja. Es funktioniert nicht so ganz, ne? Und das ist dann, sind da auch noch so ein paar, ne. Das ist viel bei, da darf man wirklich nicht nachdenken, ne? Wie gesagt, es funktioniert in dem Sinne, weil, wie gesagt, das Tempo sehr hoch ist und man ka kaum Zeit hat nachzudenken, weil immer was passiert. Aber so diese Sache mit dem, ne? als, als Elena dort, äh, äh, Arkens Arm kaputt tritt, damit mhm. er dort an, an, ans Schloss rankommt, okay. Dass dann aber gleich äh, Pass war das glaube ich in den Arm wieder zurückbricht sozusagen und er halt wieder mal wie schon im ersten Teil so nach wo, wo ihm der Zahn rausgeklopft wurde irgendwie nach einer Sekunde das schon vergessen hat dass er jetzt eigentlich mega dolle Schmerzen haben müsste mhm. das spielt dann so alles keine Rolle und auch dieses also sorry ja es ist vielleicht eine clevere Idee von Arkin aber es ist halt super bekloppt dass er dort draußen auf auf äh, Wohnungslose schießt in diesem abgeranzten Wohngebiet. Ciao. Und vor allem, das so dann, dann, dann geht die Kamera kurz wieder rein und er meint so, ja, das wird schon funktionieren, die Polizei kommt gleich. Und dann guckt er wieder raus und plötzlich ist da ein Krankenwagen und die Polizei ist da, so eine Minute später. Dabei haben sie uns vorher extra noch erzählt, dass das irgendwie doch ein Randgebiet der Stadt ist dort und das dort geführt nicht irgendwie alle zwei Minuten ähm, Polizei aufkreuzt. Und dann ist sie irgendwie zehn Sekunden später schon da. Mhm. Wie gesagt, aus seiner Sicht Innerhalb der Filmlogik, ja, ist er clever. Aber es ist halt auch so total nutz, die Szene. ne? Also.
0: Ja, da dachte ich mir auch so, du kannst doch jetzt nicht, du kannst doch nicht den doch Dachlosen einschätzen. Äh, also, was, was ist denn mit dir? ja Also, ähm, so schießt doch irgendwie, ich dachte halt auch am Anfang, er schießt vielleicht auf die Feuertonne oder so, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ja.
1: Wie gesagt, aus seiner Perspektive, hier geht es um Leben und Tod, ist diese Szene schon irgendwie nachvollziehbar, aber sie ist halt trotzdem bekloppt. Also. Ja,
0: da hätte man sich vielleicht auch halt was anderes ausdenken können, dass es wirkt halt einfach alles nicht zu Ende gedacht. Ja. Oder es, es wirkt auch, finde ich, wenn man jetzt weiß, wie doll sich Arken im ersten Teil für eine fremde Familie geopfert hat und dann auf einmal sowas Unempathisches <lacht> zu machen und auf so super wehrlose Leute zu schießen. Ich finde, das ist halt auch mit dem, was wir über ihn wissen, überhaupt nicht konsistent. Also es ich hätte ihn nicht als Person eingeschätzt, die einfach...
1: Ja, offenbar gibt es ja doch eine Weiterentwicklung bei ihm und zwar und zwar tatsächlich, mir fällt es gerade ein, wir haben ja letzte Woche noch überlegt, da habe ich euch ja noch gefragt, ob ihr an Arkenstelle umgedreht wärt, wenn ihr quasi das Mädchen da im Fenster gesehen hättet und ähm, da haben wir ja noch festgestellt, dass er sehr empathisch ist und dass er, er, nimmt, er das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann und hier ist ja schon am Anfang auf der Partyszene er sieht so, okay, der Collector schleppt gerade Elena Tue ich jetzt was dagegen? Nee, ich schnappe mir den Körper und springe aus dem Fenster damit und flü flüchte. Also auch da hat er sich diesmal anders entschieden schon, ne?
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach dazu gelernt.
1: <lacht> ja, würde ich im Kehrschluss ja. auch sagen, im Prinzip ja.
0: Ja, aber es ähm, ist halt trotzdem auch, also weil ich denke auch, normalerweise ist ja auch bei Horrorfilmen die Regel, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, dass die Polizei dann auch nicht hilft. Und ich habe tatsächlich gedacht, er schießt ihn an. Und nichts passiert, weil die Message sein soll, es interessiert sich niemand dafür, was dass Obdachlosen mit Obdachlosen passiert. Ja, stimmt. Das, das wäre das, wovon ich ausgegangen wäre, dass die halt ihre letzten zwei Schuss verballern für absolut nichts und es noch eine Leiche mehr gibt.
1: Vor allem hat er quasi dann beim zweiten Mal schießen, hat er dann auf die Polizisten geschossen. <lacht> <lacht> Ist ja auch nicht besser. <lacht> naja, aber gut. Ähm, aber prinzipiell muss ich sagen, um was Positives wieder über den Film zu sagen, ähm, wie auch schon im ersten Teil, bekommen wir hier wirklich haufenweise sehr brutale, sehr explizite und auch wirklich spektakuläre Kills geliefert. Also hier war auch das Effekt-Team von ähm, den ersten Walking-Dead-Staffeln am Werk. Die haben hier irgendwie ihre, ihre Drehpause zwischen Staffel 1 und Staffel 2 quasi am Collection-Set verbracht. Äh, Fiese Fallen, sehr viel handgemachtes Splatter ist wieder dabei, ganz wenig CGI-Einsatz. Auch wenn manches, wie gesagt, gerade in dieser Partyszene irgendwie noch viel CGI aussieht, war es tatsächlich gar nicht. Die haben da auch wirklich zig... Galonen eingesetzt dort für die Bluteffekte und auch am Ende, muss ich sagen, es hat mir auch gut gefallen, also wie gesagt, das, über das Finale an sich kann man ja streiten, weil es halt wirklich sehr viel Action gibt, es gibt ja sogar Faustkämpfe ne? mit, mit, mhm. Lucello, dem -Fight mit Lucello, erst mal ein Knife-Fight mit Lucello und dem Collector und dann noch ein Faustkampf mit, äh, mit Arkin dort, ähm, es gibt dort äh, Feuer, ganz viel Explosionen und sowas alles, also mit sehr viel Aufwand, sehr viel Action, aber man muss wirklich loben, also man kann das doof finden, aber man kann zumindest lobend erwähnen, dass es das wirklich alles echt ist, also ich habe auch, wie gesagt, das making Off geguckt. Und sie haben dort Feuer gelegt. Die Explosionen sind echt, ganz alles, alles, was damit Feuer zu tun hat, war echt. Ähm, das ist ja, wie gesagt, heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe. Gerade so Feuer wird ja doch gerne mal jetzt mittlerweile mit dem Rechner mhm. ähm, gemacht. Also das auf jeden Fall ähm, fand ich gut. Ähm, und auch, wie gesagt, so diese, diese Make-up-Sachen dort, diese ausgestellten Menschen dort als Insekten in den Glaskuppeln Das ist äh, von äh, Gary äh, Tunnicliffe, ähm, der auch so so Stuff auch schon gemacht hat für äh, Gone Girl, ähm, Ginger Snaps, ich glaube, ein paar Hellraisers hat er gemacht, Halloween 6, Halloween Resurrection und My Bloody Valentine 3D und zuletzt Exorcist Believer, also der kann gute Make-up-Effekte, ist auch richtig cool aus, ich. War richtig schön eklig und fies. Das waren so die Horror-Sachen, die mir eigentlich gefallen haben. Also wirklich so, wer rein aufs Better hofft, der wird eigentlich mit dem Film gut bedient, finde mhm. ich. Wo der Film horrormäßig nicht funktioniert, sind halt irgendwie spannende Kills, gruselige Szenen, äh, dass man mal wirklich auch ein bisschen Angst zu spüren bekommt. Ne, das, was wir am Anfang abgefragt haben, ein bisschen der Puls hochgeht, ein bisschen Nervenkitzel. Das hast du halt fast gar nicht. Ne? Und eine Sache, die ich halt wirklich richtig doof fand, das waren halt die Leute, die dort unter Drogen gesetzt wurden vom Collector und wie Zombies durch die Gegend laufen. Das fand ich richtig kacke.
0: Ja, warum auch, ne? Also es ja. ist halt, es ist schon alles schockierend genug. Es hätte nicht das auch noch sein müssen,
1: vor allem, warum macht ja. er das? Ne? Also ist es der Wille, der ist, nimmt er das quasi wie die Hunde sozusagen als, als Schutz. Aber er ist ja eigentlich so clever, der Kollektor, dass eigentlich niemand in sein Anwesen dort einbrechen dürfte. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, da stellt sich die Frage, steht er auf sowas, dass es überall stinkt, dass überall faulige Leute rumliegen, durch die Gegend laufen, was auch immer, oder sind es halt Experimente? Das habe ich aber dann, wie gesagt, nicht so... Ja, ist ein bisschen unrund, ne? Aber so, wie fandst du den jetzt so hinsichtlich der Kills, hinsichtlich des Horrors, der Film?
0: Also hinsichtlich der Kills ähm, prinzipiell schon gut und saftig auch, aber mir ist es halt ehrlich gesagt zu viel. Ähm, gar nicht, dass ich denke, oh, das ist, ich kann da nicht hinschauen, sondern eher es verliert an Wirkung, wenn es überstrapaziert wird. Und ich finde, das ist so ein Phänomen, was es häufiger gibt und was halt auch hier zutrifft. Und ich finde halt, die aus dem ersten Teil viel. Effektiver, geradezeit, halt so, wenn man die im direkten Vergleich hat, weil sich da, weil die nicht so gehetzt sind, weil man sich irgendwie Zeit dafür nimmt, weil sie, weil die Figuren ein bisschen wichtiger sind, die dann halt am Ende in den Kills verwurschtelt werden. Aber ja, wenn man jetzt einfach Bock hat auf so einen kurzen, auf so ein kurzes Partygemetzel, hat man damit schon eine gute Zeit. Es ist halt leider nicht das, was ich mir erhofft habe und jetzt auch nicht das, was mir in den allermeisten Fällen richtig viel Spaß macht, muss ich sagen. Ja. Aber das ist halt: es gibt halt ja auch Leute, die brennen für sowas und die haben dann damit, glaube ich, eine gute Zeit. Aber ich mag dann doch eher lieber ein bisschen weniger und dafür ein bisschen mehr
1: Atmosphäre. Atmosphäre. Ja, ja. Finde ich auch. Ja. Ähm, was ich auch doof fand, abschließend, ist äh, der Nachklapp. Das fand ich irgendwie, ja, genau. das war das war echt mies, muss ich sagen. Also es wird uns dort ja suggeriert, dass Arkin irgendwie rausgefunden hat, im Umkreis von 200 Meilen oder so, wie viele lizenzierte Insektenkundler, so hieß es in der deutschen Synchro, es im Umkreis <lacht> gibt und er hat die alle nacheinander abgeklappt und findet dann am Ende den Kollektor, äh, sperrt den in eine Box und, und äh, sagt ihm vorher noch, dass er jetzt mindestens so viele Schmerzen und Leid bekommen wird wie Arkin selbst. Ähm, unnötig, sehr unnötig, fand ich.
0: Ja, also äh, auch das Gleiche wie bei dem Obdachlosen. Eigentlich nichts, was er, wie wir ihn kennengelernt haben, tun würde. Und ob er jetzt selbst, ähm, ich sag mal, als erwachsener Mann aus dieser Erfahrung schließt, okay, jetzt muss ich dem das Gleiche antun, weiß ich nicht. Ich hätte ihn eher so eingeschätzt, dass er jetzt einfach zu seiner Familie, zu seiner Tochter geht, hoffentlich eine anständige Traumatherapie macht und dann versucht sein dann Leben bereit zu Dann ist für Teil 3. Ja, hoffentlich nicht. Der, der kann jetzt, der kann ruhig seine Ruhe haben von mir aus. Er irgendwann ein Buch über seine Erfahrung schreibt, bisschen Kohle draus macht und gut ist. Aber nicht, dass er jetzt hier die große, ähm, ja, die große Rachekeule schwingt. Und es sollte ja auch, ähm, die wollten uns ja auch so ein bisschen, glaube ich, wieder auf die falsche Fährte führen oder mich zumindest. Ich wahrscheinlich wieder nicht. Ähm, <lacht> weil... Wir halt nur sehen, wie eine Person in einem Haus ist. Und so habe ich das verstanden, suggeriert werden soll, dass es der Kollektor ist. Und nicht, dass halt Arkin der ist. der Also es ist ja im Grunde genommen auch der Kollektor. Aber dass jetzt der Kollektor nicht einen weiteren Kill begeht und in dem Sinne wieder da ist, sondern dass Arkin jetzt der neue Killer ist. Ja, fand ich auch blöd. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. War irgendwie wieder drei Minuten Filmmaterial am Ende vor dem Filmmaterial, dass der Abspann dann nochmal ist. Hätte man sich echt sparen können.
1: Ja. Ja, ähm... Ich sag's gleich, ich gebe dem Film drei Sterne, bevor ich es vergesse. Mhm. Habe ihn ein bisschen aufgewertet, hatte ihn vorher bei zweieinhalb so, weil er mich doch schon ähm, durchgängig unterhalten hat. Wie gesagt, er ist sehr kurz, sehr knapp, knackig, sehr effektiv und der äh, triggert durchaus einige meiner Horrorvorlieben. Er hat tolle Setpieces, schönes Production-Design, ähm, harte, kreative Kills, gut gemachte Effekte, äh, viel Handgemachtes, wie gesagt. Ähm, ich mag Arkin, ich mochte auch elena als Figuren. Um, aber auf der anderen, auch die Musik fand ich ganz gut. Charlie Clauser hat die ja hier gemacht. Ich bin ja eigentlich sonst nicht so ein Fan von ihm, weil so der Mann hat auch die Scores für die Software gemacht. Da gefällt es mir nicht so. Hier hat es mir besser gefallen. Aber auf der anderen Seite ist die Story halt echt ein bisschen dünn. Da wird echt wenig erzählerisch gemacht. Ich fand die Söldner-Thematik völlig überflüssig und und nervig und generell eben die die Tonalität, die gewechselt ist, Ne, es ist nicht mehr so spannend, es hat weniger Atmo, weniger Grusel und ist jetzt, wenn man so will, es ist ein reiner Actionfilm, mhm. ist es, wenn man so will, es ist wenig Horror, mehr Action und ähm, deshalb ähm, hat es mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste Teil, aber ich finde, es ist immer noch ein Film, den man gut gucken kann, ähm, der jetzt nicht nachhaltig in Erinnerung bleibt, aber es ist jetzt auch kein kein schlechter Horrorfilm und für ein Sequel ist es immer noch völlig in Ordnung, finde ich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, im Grunde genommen habe ich die gleiche Argumentation wie du, nur ziehe ich trotzdem noch mal einen ganzen Stern ab. Ich bin bei zwei Sternen, weil ich glaube für mich einfach auf so einer ganz persönlichen Ebene diese Argumente ein bisschen schlimmer sind als bei dir oder ein bisschen weniger ziehen. Ich war echt von den von den Personen zum Teil ziemlich genervt, halt eben von dieser Söldnertruppe. Ähm, Arken, total komische Persönlichkeitsentwicklung, keine Ahnung, ähm, ja, die Elena irgendwie ganz lieb, aber kann es dann irgendwie doch auch nicht retten. Es ist einfach mir zu viel. Es ist mir alles zu drüber. Es ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, ja, ich, ich verstehe es einfach irgendwie alles nicht so ganz, äh, wie, wie das funktionieren soll. Und es gibt Filme, die sind dann halt spaßig genug, dass man es vergisst, aber hier konnte ich dann doch den Kopf nicht gut ausmachen und habe dann doch glaube ich zu viel einfach drüber nachgedacht beim Gucken ähm, und dann fallen einem doch ganz viele Sachen auf, die irgendwie nicht funktionieren ich glaube, was auch ein Problem war, ist, dass ich halt den ersten Teil schon, dass der mir gut gefallen hat und hier der Film eigentlich, wir haben ja schon gesagt, nichts damit zu tun hat und ich glaube ich einfach eine komplett falsche Erwartungshaltung hatte und ich mir einfach echt gewünscht habe, dass so dieses, ähm die diese Spannung einfach wieder da ist, was für mich den ersten Teil ausgemacht hat und was ihn ja eben von anderen äh, Torture-Filmen dieser Art unterscheidet. Und das haben sie ja komplett über Bord geworfen. Und das finde ich einfach echt richtig, richtig schade. Und ich habe mich, glaube ich, deswegen auch geärgert. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den noch mal gucke und weiß, was mich erwartet, bin ich vielleicht ein bisschen gnädiger. Aber ich bin halt auch einfach echt enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> ja. Genau, deswegen gibt es von mir die zwei Sterne. Ich glaube, es gibt viele Leute, die damit viel Spaß haben könnten. Ähm, es ist per se jetzt kein schlechter Film. Das, was er machen möchte, macht er im Grunde genommen ziemlich gut. Also kurz viele Menschen umbringen, aber es ist halt einfach nicht so meins
1: verständlich. Ja, ähm, ich hatte im Teil 3 schon angesprochen, der wurde ja angefangen, The Collected wäre der Titel gewesen, ähm, ging ja auch in Produktion, es wurde auch schon drei Ta äh, acht Tage lang gedreht, aber dann wurde der Film aus sehr dubiosen Gründen ähm, von den Prozent Produzenten abgebrochen, das Filmmaterial wurde von ihnen entwendet, äh, teilweise, teilweise wurden äh, Filmprops äh, gestohlen, es gab Geldprobleme. Und ja, der Film wird äh, zu 99,9 Prozent nie fertiggestellt werden, nie veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ihn in andere Form nochmal neu drehen wird oder in, durch andere Beteiligte nochmal fortsetzen wird, aber so wird erstmal leider nichts mehr passieren. Mich hätte es schon interessiert, ähm, was man daraus gemacht hätte, aber ja. Soll wohl leider nicht so sein. Stattdessen, Theresa, gucken wir uns nächste Woche noch ein anderes äh, Sequel an. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, äh, als wir über den Kameramann äh, gesprochen haben. Und zwar gibt es mal wieder ein Best Worst Sequels. Ähm, und zwar tauchen wir ab in die Höhlen von The Descent 2. Kennst du den Film schon und freust du dich drauf?
0: Ja, ich habe den vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, ich ärgere mich, dass ich den gesehen <lacht> habe, wenn ich ihn jetzt noch mal sehen muss. Und das ja, letzte Mal nicht so lange her ist wenn ich das gewusst hätte, ein bisschen eher, hätte ich mir das damals glaube ich einfach gespart und ähm, ja, weil es eigentlich kein Film, den man zweimal innerhalb von kurzer Zeit guckt.
1: Tja, sorry not sorry. Ja, vielen Dank. ich weiß es
0: dir, dass es leid tut.
1: <lacht> vielen Dank an euch da draußen, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei Devils and Demons, vielen Dank für eure Unterstützung, schaut äh, bei uns im Discord vorbei, schaut bei uns auf Steady vorbei und ähm, ja, schaut einfach Filme. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei der Die Demons. Heute mit Theresa und mit mir. Ciao, ciao. Tschüss. They're coming to get you, Barbara.
0: They're coming for you.